1: Странные вести просачиваются из российских высоких кабинетов, из украинских, о том, что на переговорах на российско-украинских обсуждается некий особый план из 15 пунктов, внимания. и вот одним из этих пунктов рассматривается вопрос, чтобы армия у Украины была после завершения операции организована по так называемому шведскому или австрийскому варианту. Коротко скажу, что это такое. Если говорить коротко, это страна, во-первых, страна должна быть абсолютно нейтральной, это раз. Во-вторых, она должна иметь ограниченную армию. Армия это не должна входить ни в какие блоки. И, наконец, самое последнее. Эта армия, этого так называемого нейтрального государства, не должна участвовать ни в каких операциях за пределами своей страны. Ну, вот такие позиции. Сегодня возникает и у обывателей, и у специалистов, и у политологов, и кого угодно возникает вопрос. А, а что это за 15 пунктов, если министр иностранных дел России, Лавров, на встрече с Кулебой, министром иностранных дел Украины в Турции, четко обозначил шесть пунктов, которые Москва предъявляет Путину. Там одним из ключевых пунктов стоит демилитаризация. Как вы понимаете, демилитаризация, это значит, что никакого военного компонента вообще, или, может быть, я не знаю, как там детали обсуждать, или вопрос о размере армии, да, было вот такое гражданское слово, употреблено не количество армии, а размер армии тоже обсуждался Лавровым во время встречи с Кулемой. То есть там стоял вопрос о том, как видит Россия, в каком количестве украинской армии. Но там есть еще один любопытный момент. То, что Украина по нашим требованиям должна стать нейтральной, то, что она не должна входить ни в какие блоки, это... Совершенно понятно, но там есть один очень важный пункт. По требованию России на Украине больше никогда не должны размещаться, внимание, ударное вооружение. Оборонительное еще куда не шло, там системы ПВО для защиты с неба. Но, внимание! На этих переговорах Украина ставит вопрос и э, о своей схеме организации своих вооруженных сил, да не только сухопутных войск и авиации, но и о сохранении своего военно-морского флота, которого, по сути, сегодня уже фактически нет. Ну и что же в итоге? Вот что в итоге? Откуда всплыли эти загадочные 15 пунктов на переговорах с Украиной? Вы знаете, они запутывают мозги российского обывателя и российского солдата, офицера, который сейчас находится на передовой. Вот здесь, бы, мне казалось бы, надо все-таки иметь четкую ясность по поводу этих туманных и мутных переговоров потому что даже из самого большого верха раздаются комментарии которые не вносят ясность А о чем там мы с украинцами шепчемся? о каком таком варианте по австрийскому и шведскому э, сценарию а может быть организованы вооруженные силы после завершения операции непонятно непонятно так вот хотелось бы больше ясности. А и армия, и общество российское ждут такой ясности. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
1: Много населенных пунктов брали вообще без боя, потому что ВСУ или националистические батальоны
0: оставляли и бежали. В самом Донецке, по сообщению жителей, по нашим личным ощущениям, ночь прошла относительно тихо. сказал, что у них там просто интенсивный с обеих сторон. Заявление официальных лиц. Поэтому рассказывать, что Россия не вела переговоры или отказывалась, ну, это вранье. А восемь лет что мы делали? Ждали, терпели, просили, показывали, демонстрировали материалы. Комментарии экспертов. Ошибки совершила киевская власть, потому что на ее территории происходил конфликт. Срочные новости о ситуации вокруг Украины слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.